0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Tja, es ist schon wieder zwei Wochen her, dass ich in München war und mit Dirk Ramhorst gesprochen habe, dem CDO der Wacker Chemie AG. Ähm, seitdem ist einiges passiert. Es war der erste Podcast mit äh, einem wirklich sehr schweren B2B-Thema und nach diesem Podcast sind äh, einige Agenturen auf mich zugekommen, Presseagenturen, die äh, mir neue Interviewpartner vorgeschlagen haben. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil im letzten Jahr, als wir diesen Podcast geplant haben, waren wir uns gar nicht sicher, ob wir genug Gäste zusammenbekommen. Und jetzt ist es aktuell so, dass wir wirklich sehr viele Gäste haben. Ich freue mich über jeden Vorschlag und bemühe mich, allen so schnell wie möglich eine Antwort zu schicken und auch einen Slot zur Aufzeichnung zu finden. So, kommen wir aber zum heutigen Podcast und zwar habe ich heute einen sehr interessanten Gast und zwar Florian Wahlberg. Florian Wahlberg hat vor vielen Jahren, ich glaube vor sieben Jahren, Urban Electrics gegründet und ähm, hat Elektroroller gebaut und zwar in Eigenregie und hat das sehr smart angefangen obwohl es dafür noch gar keine rechtliche Grundlage in Deutschland gab und bevor viele überhaupt an Elektromobilität gedacht haben. Und wer das ein bisschen verfolgt, vor ein paar Wochen gab es den Hinweis oder eine Änderung, eine Ankündigung einer Änderung der Gesetzeslage, das heißt ab diesem Sommer werden in Deutschland Elektroroller endlich zugelassen und das ist natürlich die große Stunde von neuen Startups und vor allem von Urban Electrics. Florian Wahlberg hat diesen Markt schon sehr, sehr früh gesehen und ich würde sagen, aus meiner jetzigen Einschätzung ist der erfahrenste ähm, Mensch in, diesem, in dieser Industrie in Deutschland und ist natürlich derjenige, mit dem man sprechen muss, wenn man über das Thema Elektromobilität reden will. Was ich ganz spannend fand hat mehrere Marken. Ich glaube, zwei, zwei Marken mittlerweile am Start und mehrere Produktvarianten und ist sehr fixiert auf die Hardware. Und von außen betrachtet finde ich es ganz äh, merkwürdig, weil ich aus meiner Sicht ähm, vielleicht auch aufgrund meines Hintergrunds eher einen Software-Hintergrund sehen würde und auch eher ein software softwaregetriebenes Geschäftsmodell. Und in dem Podcast, den ihr gleich hören werdet, werdet ihr genau diese Diskussion erleben zwischen Hard- und Software. Wer Feedback hat, wie immer, gerne via Twitter, at parme pame oder via E-Mail, pm.cellular.de oder natürlich über alle anderen Netze. Ich freue mich sehr über jeden Hinweis, jede Kritik und jedes Lob und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Florian Wahlberg im Behind the Screens Podcast. Und los geht's. Heute spreche ich mit Florian Wahlberg, dem Erfinder der Elektromobilität. Ein Pionier der Branche sozusagen. Einer, der schon elektrisch unterwegs war, als andere noch Diesel getankt haben. Ähm, jemand, den wir beide kennen, hat mal gesagt, Elektroroller fahren ist veganes Reiten. Das fand ich sehr lustig. Und ähm, die 40-plus-Zuhörer, die ich habe, äh, werden dich äh, kennen noch als Bandmitglied von Bed and Breakfast. Herzlich willkommen,
1: Florian. Eine hervorragende Vorstellung, meine Güte. Ganz klar, Ich finde, danke. der Elektrizität an sich hast du noch vergessen. Tut mir leid. <lacht> Was ganz lustig ist, ich habe ähm, der liebe
0: Andreas Loft, der auch diesen Podcast produziert hat, uns zusammengebracht und uns verbinden, äh, uns, uns verbinden noch zwei andere ähm, Menschen, die, äh, die du nicht kennen wirst. Äh, und zwar ähm, zum einen kam heute Morgen meine Buchhalterin rein und hat unseren Termin im Kalender gesehen und hat gesagt, oh Gott, ist das dieser Florian Wahlberg? Oh Gott, den kenne ich noch von früher. Und sie war ganz aufgeregt. Ach, wie süß. <lacht> ja, <sehr schön. lacht> Sonja, das war für dich. Und die, die zweite Person, die uns verbindet, ist meine Frau, weil die hat mir gestern gesagt, dass sie in dich verliebt war früher. Entschuldigung. Ja, ich soll aber jetzt auch sagen, sie ist jetzt
1: Team Robbie, deswegen. Das ist, das ist Sauerei.
0: Aber äh, vielleicht stellst du dich ähm, selbst einmal vor, ich glaube, das ist besser, als wenn ich das mache.
1: Ja, du hast ja schon äh, sehr, 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 sehr viele Sachen gesagt, aber ähm, äh, wie tief muss ich gehen? Also ich glaube, der Erfinder der Elektromobilität ist natürlich ganz toll. Gerne würde ich mir das in die Fahnen schreiben. Eigentlich äh, machen wir kleine faltbare Elektroroller. Ich selber bin äh, Florian Wallberg, 44, komme aus Hamburg, Hamburger Jung, ähm, ähm, habe eine dunkle Vergangenheit in der Musikindustrie, äh, bin von der Bühne hinter die Bühne gegangen, habe ähm, quasi erst äh, Musik äh, aktiv auf der Bühne abgetanzt, dann ähm, äh, habe ich ein Label gegründet, einen Verlag gegründet, bin ins Musikmanagement gegangen, habe äh, quasi... Ich ja, äh, habe in der Konzertagentur gearbeitet, bin dann langsam aber äh, an die Elektromobilität gestoßen und brenne quasi seit 2003 immer mehr und mehr für kleine, faltbare Elektroroller und da bin ich jetzt.
0: Okay, ähm, du, hast, du hast mal in einem Interview oder in einem anderen Gespräch mal, mal gesagt, dass du, als du in der, in der Musikszene noch unterwegs warst und ich Tourmanager warst, hattest du so einen Elektroroller, mit dem du immer durch die, durch die Seele gefahren bist. War das so ein bisschen das Virus, was dich dann angesteckt hat?
1: Es ging nicht ganz so schnell. Es wäre jetzt natürlich die, die, die beste Geschichte zu sagen, ich bin damit hin und her gefahren und wusste sofort, damit wird sich die urbane Mobilität revolutionieren, aber ganz so war es nicht. Das war einfach mega praktisch. Ich hatte so einen kleinen Faltbahn, Elektroroller dabei und musste halt als Tourmanager große Veranstaltungsseele immer abfahren und in diesen großen Hallen, wenn du da mehr mit 20 30.000 Leute in so, einer, in so einer Halle oder in so einem Stadion unterwegs bist und als Tourmanager musst du wirklich den ganzen Tag von A nach B fahren, da, da bist du extrem dankbar, wenn dir hier da Schritt erspart wird. Und darum war es sehr, sehr praktisch. Ich fand es mega geil und dachte, hey, das ist, das ist super. War genervt darüber, dass die Dinge immer kaputt gingen. Das ist ein, ein Schiff. Wir sind ja in der Speicherstadt gerade. In Hamburg, mitten <lacht> im Hafen sozusagen. Das sind die kleinen Dampfer, die fahren hier immer direkt bei uns im Büro. vorbei. wir sind ja in der Speicherstadt Schön. direkt quasi mit Blick aus dem Fenster in Kanada. Kanal. Ja, ist wunderschön hier. So also kann ich nur empfehlen, mal vorbeizukommen. <lacht> ja, gerne immer. Mit Geld gerne. Die haben wir auch Sachen zu verkaufen. Nee, ähm, also unterm Strich, für mich war es eine rein praktische Sache. Ich fand es, für mich war es ein Problemlöser. Ich war irritiert darüber, dass die Dinger da und kaputt gingen damals. Das waren Elektroroller, die halt ein paar, die halt zwei Jungs aus China importiert hatten und eher als Spaß in den Markt gebracht haben. Und ich hatte eine wahnsinnige Freude daran, die einfach besser zu machen, die technisch zu optimieren und war, da ich ja nun aus der Musikindustrie kam, sehr glücklich und erfüllt davon, dass ich etwas mit meinen Händen machen durfte und ein Ergebnis vor mir stehen sehen konnte, was halt so zweifelsfrei entweder funktionierte oder nicht. Ja. Und wenn du als Musiker auf die Bühne gehst oder eine Veranstaltung organisierst, das ist halt alles sehr flüchtig. Ja. Ne? Du, wenn du selber auf der Bühne bist, gehst du da runter und dann ist das Ganze vorbei und dann stehst du danach und sagst ja, oh nu. Und wenn du eine Veranstaltung organisierst, ist die Veranstaltung vorbei und sagst ja, was nu. Und das ist halt, war es gut, war es schlecht. Bei so einem Elektrofahrzeug war es praktisch zum einen und das Ergebnis war zweifelsfrei einfach zu bewerten. Geht's oder geht's nicht? Mhm.
0: Und wenn man, wenn man sich heute so Startups anguckt, also Startups, die bekannt sind oder auch weniger bekannt sind, es wird immer ganz viel von Storytelling gesprochen. Das heißt, es gibt irgendwie auf der, gehst auf die Webseite und dann steht irgendwo About Us und dann steht irgendwie die herzhörende Gründergeschichte und das natürlich nur dieser kleine Junge, der damals an seinem Dreirad schraubte, nur der konnte irgendwie was Neues erfinden. Ähm, bei dir klingt das so ein bisschen so, als wenn das auch so ein bisschen Zufallsprodukt war. Du fandest es irgendwie ganz cool, aber so, so eine richtige Brand-Story hast du da eigentlich nicht draus entwickelt, oder?
1: Es war auch alles andere als eine, als eine excel listenentscheidung Das war keine strategische Entscheidung. Das war kein in 20 Jahren wird alles anders aussehen-Move. Äh, sondern für mich war es einfach eine, äh, eine wahnsinnige Erfüllung, etwas mit meinen eigenen Händen zu machen. Ich komme ja auch eigentlich äh, nicht aus diesem Engineering-Bereich oder aus dem mechanischen Bereich. Ich habe es einfach gemacht und fand es äh, extrem erfüllend und äh, bin da mehr oder weniger reingeschlittert. Und äh, ich bin halt sehr begeisterungsfähig mhm. und äh, ich beiße mich gerne fest. Und so war es für mich relativ schnell klar, dass ich einfach nicht nur schrauben will, ich will auch entwickeln, ich will die Prozesse dahinter verstehen, die Zertifizierungsthemen will ich greifen können, ich möchte verstehen, wie die Sachen vertrieben, wie das kalkuliert wird und so bin ich mehr oder weniger da reingeschlittert und ein Abfallprodukt war dann natürlich diese schöne Geschichte von, es ist im Übrigen Elektromobilität, es ist die Zukunft und nebenbei ist es auch die Zukunft im urbanen Raum, sich so von A nach B zu bewegen, weil ne, alle mit Autos in die Stadt, da brauchen wir nicht lange überlegen, das wird eng. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das Timing an der Stelle wichtig war, wenn, wenn du die Idee jetzt, ich sage mal, vor zwei Jahren gehabt hättest, wäre das Unternehmen sicher ein anderes oder?
1: Garantiert. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, diese, diese, die Urban Electrics, also meine Firma, ist ja nicht extern investiert. Ich habe keine Investoren. Das heißt, äh, jetzt in dem Augenblick, wo sich dieser Markt öffnet, zurzeit steht ja gerade eine Gesetzesänderung bevor. Das heißt, es werden also ab dem Sommer 2019 diese Elektroroller im Straßenverkehr das erste Mal erlaubt sein. In der Vergangenheit war das nicht so und das ist natürlich genau der Punkt, wo halt alle großen Industrien, alle Firmen mit gewaltig Cash auf der Seite mit einer wahnsinnigen liquiden Power in den Markt drängen. Das habe ich nicht. Das heißt, das Einzige, was ich da entgegensetzen kann, ist Erfahrung dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich sehr früh angefangen habe damit, weil jetzt natürlich jeder, der mit sehr viel Geld in den Markt kommt, sagt, ja, jetzt muss das ganz schnell gehen. Wo kriegen wir denn das Know-how her? Da gibt es doch diesen, wie heißt der, dieser Wahlberg da, dieser Spacken, lass den nochmal anrufen, Da kann das doch für uns machen. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich wirklich mit sehr, sehr, sehr viel Erfahrung punkten kann und da wirklich so ein totaler Fachidiot bin in dem Bereich. Und das ist, äh, ja, danke dafür.
0: Mhm. Bist du, bist du jemals auf die Idee gekommen, eher diese Erfahrung zu Geld zu machen, als, ähm, als selber Roller zu verkaufen? Ihr habt ja mittlerweile, ich glaube, acht oder zehn verschiedene Produkte, ihr habt zwei Marken aufgebaut. Ähm, du bist ja am Ende des Tages ja ein, ein Markenunternehmen und auch ein, ein Händler und Importeur dieser, dieser Artikel. Ähm, hast du mal überlegt, das Modell zu ändern?
1: Also, wir, es ist, das ist eher ein schleichender Prozess. Überlegt habe ich mir das häufig, aber in der realen Welt, wo man sehen muss, dass man eine Firma führt und auch aus den laufenden Geschäften den Laden finanziert ist dann doch die Realität häufig Opportunity getrieben. Mhm. Und äh, ich bin mit sehr, sehr vielen großen Firmen in Kontakt, mit sehr vielen Sharing-Anbietern, die sagen, hier, wir wollen hier jetzt 50.000 Roller an den Markt bringen, wir machen das, äh, warte mal. Ähm, oder Automobilisten, die halt sagen, wir stellen unsere Autos her im Kofferraum, wäre so ein Roller ja ganz praktisch, wir machen das. Ne, das heißt, ich bin mit diesen äh, Firmen im Kontakt, ich kriege diese Anfragen, bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, aber unterm Strich ist das eine mein brot und butter -Geschäft. Und das ist, das ist einfach das Geschäft vom Entwickeln von Fahrzeugen, Produzieren und Vertreiben der Fahrzeuge für den Endkunden. Das ist auch das, wo mir die Finger feucht werden, wenn ich einfach ein geiles Produkt sehe. Das macht mir einfach Freude, dafür brenne ich. Und das kann ich, glaube ich, auch nicht sein lassen. Und ähm, der Rest, das sind natürlich, ähm, wenn ich jetzt sage, nice-to-have-Deals, ist das wirklich so also undankbar an, weil das natürlich, das ein so ein großer Deal, zehnmal größer als mein Jahresumsatz, das ist das sind jetzt aber trotzdem Deals, die kann ich, glaube ich, nicht so leicht akquirieren, die kommen halt.
0: Es gibt ja mal, wenn man mit Gründern spricht, dann gibt es ja oft so dieses, diese Romantik, dass man halt sagt, ja, also wenn du viel Geld verdienen willst, ist das der falsche Motivator und du musst irgendwie an dein Produkt glauben, also ähnlich wie du es, wie du es jetzt ja. gerade sagst, du hast sozusagen eine Leidenschaft, und, und, und dann kommt sozusagen der Rest automatisch. Man wird dann sozusagen automatisch Millionär, wenn man nur genug Leidenschaft für sein ja, Thema das hat. Geil.
1: Du, also jeder, das der kein, jeder, der kein Millionär ist, ist im Umkehrschluss also ohne Passion unterwegs. Ihr hat alle keine Leidenschaft. Genau. Ihr habt alle keine Leidenschaft. So Ihr Loser, alle ohne Leidenschaft <lacht> unterwegs. Ja, wenn so wäre, wäre geil. Also ich glaube, du, du hältst einfach als... Ein Unternehmer, der gerade eine Firma aufbaut, die Durststrecken ohne ähm, ohne ohne diese Leidenschaft einfach nicht durch. Ich glaube, das ist eine eher menschliche Sache. Du brauchst ja eine wahnsinnige Booste und diese diese Dellen und diese Sinuskurven durch, durch die du rennst auszugleichen ähm, geht einfach nur mit einem unglaublichen emotionalen Sockel. Mhm. Und das ist, äh, ich glaube nicht, dass ich das ohne diese Leidenschaft geschafft hätte. Und ja.
0: Das heißt, hattest du auch den Treiber wirklich Geld verdienen zu wollen? Weil du hattest alles. Du hattest Groupies, du hattest Fame, du hast die große Bühne gehabt. Du hast geile Interviews gegeben.
1: Elektroroller, Elektroroller Groupies gibt es irgendwie nicht. Das ist irgendwie doof.
0: Naja, vielleicht war das ja, meine Frau hat gesagt, du warst sogar mal Bravo Man of the Year. Und Läuft für mich.
1: <lacht> 20 Jahre her. Ja, ist egal. Das weiß ja keiner.
0: Aber also war dann, war dann auch der Treiber zu sagen, so jetzt mache ich mal richtig mit der Idee, da ist irgendwie Musik drin und du hast... Excel angemacht und hast ist mal durchgekriegt und hast gesagt,
1: Mensch, Nee, war eigentlich nie das Thema. Ich habe damals, als wir die, die Musik gemacht haben, in der Zeit bin ich, glaube ich, relativ doll abgestumpft, was Geldthemen angeht. Das ist aus, durch die Brille jetzt gesehen, mhm. ein, durch die Brille jetzt gesehen ist das ein Luxusproblem, weil ich einfach nicht entscheiden musste, ich, ich muss jetzt etwas machen, um ganz, ganz viel Geld zu verdienen, sondern es war für mich einfach kein Thema. Es wurde ein Thema, als ich irgendwann dann alles an die Wand gefahren hatte und gesagt habe, okay, jetzt, mal, jetzt habe ich alles verloren, irgendwie Geld verprasst, jetzt muss ich irgendwas tun. Aber mein Fokus war nicht, ich muss möglichst viel Geld verdienen, weil ich will zigfacher Millionär werden, sondern ich wollte etwas haben, äh, um im Alltag zu funktionieren. Mhm. Und im Alltag zu funktionieren ist in der Musikindustrie extrem schwierig, mhm. weil du entweder, wenn du in der Kreativphase bist, dich selbst organisieren musst und äh, morgens um neun aufstehen und sagen, jetzt bin ich mal kreativ, ist irgendwie kacke. Ähm, und ähm, das, das war meine Triebfeder. Ich wollte einen Tagesablauf, einen Alltag, morgens zur Arbeit gehen, abends nach Hause gehen, so ganz spießig, das war irgendwie... Das war meine Triebfeder und diese, äh, ja, diese, diese, diese Hingabe, was diese Mobilitätsthemen angeht, ist halt äh, gewachsen.
0: Ich habe ähm, lange über das Thema Hardware irgendwie nachgedacht. Ich habe hab, ähm, alles irgendwie gelesen, was man irgendwie lesen konnte und mich hat das ein bisschen erinnert. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einem äh, guten Bekannten auch mal versucht, eine Hardware zu bauen. Das war ein Display, auf dem man Nachrichten lesen konnte. Das war so wireless und hing an der Wand. Das, die waren, <lacht> ja, das war, ja, das war vor Twitter. Also WLAN gab es auch noch nicht. Das war echt früh. Also zu früh. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals halt versucht, Geld irgendwie zu organisieren, weil Hardware halt einfach wow. doof ist. Ja. Und wir hatten ja alle keine Ahnung. Und das Internet war auch noch nicht so schnell. Und die, ähm, ich, ich habe irgendwann mal Fred Wilson gepitcht in, in New York bei Union Square Ventures und ähm, ich habe dem eine Präsentation geschickt und er hat reagiert und hat einen, der, der hat einen Satz nur zurückgeschrieben ja. das ist der einzige Satz, den Fred, Fred Wilson mir geantwortet stand drin, forget the hardware start software und das war's. und ich habe ja. nur gedacht, leck mich am Arsch Sie machen
1: Hardware ist so ja.
0: siehst du bei dir das, auch das Problem dass du dich zu sehr in deine Rolle verliebt hast und das eigentliche Geschäft eigentlich
1: nicht siehst ähm, Gibt es keine, keine Ich kann darauf nicht in einem Satz antworten Nimm dir zwei zum, zum einen ist es so Ich glaube, ich bin mit einem gesunden Weitwinkel unterwegs Und ich sehe sehr, sehr genau, wo die Geschäfte sind Das ist der eine Punkt Der zweite Punkt ist Schuster, bleib bei deinen Leisten Die Leute machen so lange, folgen so lange Dem potenziellen Erfolg, bis sie aber nicht mehr gut sind ich weiß mit Hardware, was ich tue. Und es gibt so ein, so ein Bild, was ich immer ganz gerne auf den Tisch packe. Es gibt ja immens viele Sharing-Unternehmen, die mit zig Millionen, ich glaube, ähm, äh, ist ja scheißegal mit irgendwelchen Zahlen, auf alle Fälle, mit zig Millionen investiert sind und ähm, durch die Weltgeschichte ziehen. Das sind für mich die ganzen Goldgräber. Und in der Zeit, von einem Goldgräberboom machst du das beste Geld, wenn du Schaufeln verkaufst. Und die Sache ist halt wirklich, die ganze Venture-Szene wird nervös, wenn die sagen, noch ein sharing dann hier kann ich nochmal 40 Millionen reinpacken, da, Tia, Voy, Taxify und MyTaxi, wie sind nicht alle heißen, überall werden die Millionen reingeschmissen und dann rennen sie durch die Gegend und kaufen alle den billigen Klappstuhl irgendwo bei Ninebot oder Xiaomi und holen sich halt diesen billigen Kackroller. Und da muss ich einfach sagen, ist es so, dass ich glaube, dass sich das ganz schnell diversifizieren wird, spätestens wenn, wenn die Zulassung da ist und in jeder Stadt acht, neun verschiedene sharing die ihre Fahrzeuge hinstellen? Wie soll denn der Endkunde bitte entscheiden, was er nehmen soll? Irgendwann mhm. werden die doch sagen, ich, wenn ich schon von A nach B fahre und da stehen alle Roller, nehme ich mir den geilsten. Mhm. Das ist der eine Punkt. Ich glaube also, die Hardware wird deutlich vernachlässigt. Der zweite Punkt ist, dass aber auch ich davon ausgehe, dass Mobilität ein, ein Urtrieb ist. Du willst gerne von A nach B kommen und am liebsten auch individuell und auf den Bus zu warten, auf die Bahn zu warten. Das ist manchmal ganz okay, wenn du gerade faul bist, aber trotzdem der Wunsch, individuell von A nach B zu gehen und sich nicht mit 30 Leuten zusammen jetzt irgendwie an die Bushalte zu stellen, der Trieb ist da. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der Fakt ist. Und der zweite Punkt ist, ähm, Fahrzeuge wie kleine, kompakte Fahrzeuge, wie, wie zum Beispiel ein Fahrrad, sind auch ein Identifikationsthema. Darum kannst du halt auch die absurdesten Preise für abgespeckteste Fahrräder verlangen, weil das einfach, wenn es einfach geil aussieht, wenn es geile Komponenten hat, dann geben die Leute komplett emotionale Preise aus. Und das ist für mich ein Thema, wo ich sage, wenn du ein geiles Fahrzeug baust, dann funktioniert das auch. Mhm.
0: Der Theorie widerspricht so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, finde ich im Carsharing-Bereich, wo halt irgendwie DriveNow gestartet ist mhm. und, und Car2Go, ich würde sagen, DriveNow hat die besseren Fahrzeuge gehabt, ähm, Car2Go war gefühlt öfter verfügbar. Glaubst du, dass es dort Menschen gibt, die sagen, jetzt habe ich keinen Bock, Smart zu fahren, ich gehe nochmal 500 Meter weiter, weil da der X3 steht? Ich weiß gar nicht, ob sie den X3 hatten, aber irgendein BMW-Modell?
1: Erstens, ja. Ja, glaube ich. Mhm. Das ist der erste Punkt, das glaube ich. Und der zweite Punkt ist, ähm, das ist aber auch ein Bereich der Sharing Economy. Ich bin kein Fachmann für die Sharing Economy. Ich würde mir wünschen, dass ich eine gewisse... Affinität zu Software mit in die Wiege gelegt bekommen hatte, hätte, aber ich habe es einfach nicht. Ähm, ich weiß um verschiedene Softwareversionen ich kenne mich natürlich auch mit flot systemen und so aus, aber trotzdem, ich kriege feuchte Finger nicht, wenn du mir irgendeinen Software-Code hinlegst, sondern wenn ich ein geiles Fahrzeug in der Hand halte. Darum, ähm, ich weiß, dass da ein Megageschäft ist, aber es funktioniert so gut mit dieser Hardware, dass ich sagen muss, ja, das ist doch geil. Das läuft doch. Ich kann mich jedes Jahr verdoppeln. Ich werde mich in diesem Jahr verfünffachen umsatzmäßig. Ich habe Anfragen, da werde ich mich, wenn, die, wenn alle diese Anfragen funktionieren, verfünfzigfache ich mich. Also das läuft doch geil. Ich muss ja gar nicht Google 2.0 werden. Ich muss ja nur mein Auskommen haben und mich nicht zu Tode arbeiten und ein geiles Team haben, eine coole Firma, haben, wo die Leute gerne arbeiten. Das ist doch geil, das reicht aus. Ja,
0: wer, wer dann, ich finde es ganz interessant, dass du das sagst und auch so klar fokussiert bist, weil wenn man sich ein bisschen anschaut, was große Unternehmen machen, die ja so ein bisschen vielleicht auch angstgetrieben sind, wenn man mal die Automobilunternehmen sich anschaut, die halt sagen, okay, wir verpassen da irgendwas und jetzt gelesen bei Volkswagen wird jetzt ein Softwarevorstand eingestellt, wo ich ja halt denke, Alter, eigentlich seid ihr doch Autobauer und jetzt mhm. macht ihr auch Softwareunternehmen. Ja, eigentlich ja. stützt das so ein bisschen das, was, mhm. was du gerade sagst, Könntest, oder Würdest du sagen, dass die großen Unternehmen dann Fehler machen oder dass sich die großen Unternehmen eigentlich bewegen müssen? Weil mit, mit einem Golf 15 wird man halt auch nicht irgendwie mehr glücklich.
1: Ja, ich glaube halt, das ist, das ist halt der Nachteil von großen Unternehmen. Die sind einfach Elbkähne. Die sind einfach sowas von behäbig und... und ähm, ja, einfach, einfach schwierig zu bewegen, dass es, äh, glaube ich, echt ein Mega-Kraftakt sein wird, eine, eine Bude wie VW mal eben umzustrukturieren. Aber sehr viele Unternehmen wie nehmen wir uns die Deutsche Bahn, die finde ich ja der Inbegriff ist von, von Bürokratie und Deutsch und, und eher uninnovativ in der Außenwirkung. Ich glaube, ich habe so eine absurde äh, Quote gehört. Ich glaube, die Deutsche Bahn-App ist die meistbenutzte App. Wenn du sowas dann hörst, sagst du, ey, warte mal, ganz kurz, was? Das ist der Außeneindruck, die Außenwahrnehmung von so einer Bude wie Deutsche Bahn. Trotzdem sind dann aber solche Peaks, die rauskommen. Ich glaube, das passiert schon relativ viel. Und ganz viel ist schon ganz schön gut. Und nur weil die Außenwirkung nicht so ist, heißt das nicht, dass das in der Realität auch so ist. Aber einen solchen Elbkahn wie so ein Megakonzern in der Außenwirkung zu fein justieren, das, ey, das will ich mal sehen, das dauert das ist halt viel geiler als kleine Bude. Wir sitzen hier mit jetzt, jetzt knapp über 20 Leuten. Wenn ich mir jetzt hier fünf Programmierer hinsetze, dann sind wir eigentlich eine Softwarebude. Und das kriegen wir innerhalb von zwei Wochen kommuniziert. Das ist einfach. Das ist eine Frage von Geld. Ja, ich
0: hätte Ressourcen, wenn du welche brauchst.
1: Ich hätte Zeit und Platz. <lacht> sind ein paar Tische frei. Aber
0: Geld, das wird ein Thema. Ach so, verdammt. <lacht> Du hast, du hast mal einen ganz schönen Satz gesagt. der war: Die Industrie muss Impulsgeber sein. Keiner erfindet Fahrradwege, bevor es Fahrräder gibt. Und ich habe immer gesagt: Die Gesetzgebung, der, ich habe immer gesagt, Die Gesetzgebung folgt der Innovation. Ja. Ähm, folgst du daraus, dass die Politik eigentlich zu wenig macht und die, die, sozusagen die Impulse wirklich aus der Wirtschaft kommen müssen, aus Köpfen und Menschen wie dir?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch da die also alles immer zur Politik zu schieben, zu sagen, ey, die Politiker sind selber schuld und die Politiker sind kacke und guck mal hier, wir sind alle so dumm und wir sind alle so uninnovativ. das ist ziemlich leicht zu sagen, aber unterm Strich darf man nicht vergessen, dass, 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 dass wir als, als Unternehmen einfach den Ton vorgeben müssen, weil so ein Politiker, ich meine, der, der, woher soll der denn wissen, wie es funktioniert? Woher soll der Politiker wissen, dass es jetzt zum Beispiel in meinem Fall eine innovative neue Fahrzeugklasse gibt, für die zum Beispiel eine juristische Basis geschaffen werden muss, für die die Fahr äh, Fahrradwege breiter sein müssen? Woher soll er das ahnen? Dem muss man an die Hand nehmen. Und ähm, äh, aus diesem Grunde glaube ich, dass es die Aufgabe von Unternehmen ist, sich deutlich breiter aufzustellen und die Aufgabe äh, also lauter aufzustellen und einfach ähm, Politiker einfach, mehr zu schulen, mehr an die Hand zu nehmen. Und die Aufgabe der Politik ist es, weiter ziemlich, ziemlich stark zu entbürokratisieren und sich ähm, die Industrie vielleicht als Ratgeber zu nehmen, aber die, die Zusammenhänge zwischen Ratgeben und äh, Druck in Sachen von Lobby äh, wirken zu lassen, das muss man wieder entkräften. Und das ist, lässt sich leicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie es besser geht. Und ich bitte höflich zum Entschuldigung, dass das leicht destruktiv ist. Konstruktiv kann ich es nicht, dann bin ich nämlich Politiker. <lacht> Ich finde es ganz, ganz spannend, weil du sagst,
0: Bürokratie abbauen. Und äh, wenn man so ein bisschen in der startup szene unterwegs ist, und das war ich ein paar Jahre, habe ich es ganz oft gehört. Also von irgendwelchen Gründern, die sagen, ja, wir würden ja coolen Scheiß machen, aber es äh, geht ja nicht. Es ist ja so bürokratisch hier in Deutschland, wo ich ja halt denke, guck mal ins Ausland. Das ist noch man, dabei, ja, ja. Versucht mal ein Konto irgendwie in den USA zu öffnen, dann wisst ihr, was Bürokratie ist. <lacht> ja. und, ähm, was, ich, was ich bei deiner Geschichte irgendwie ganz spannend finde, im Prinzip hast du ja mehrere Jahre im Prinzip fast was Illegales gemacht. Du hast mhm. Fahrzeuge rausgebracht, mit denen man eigentlich nicht fahren darf, also nicht auf öffentlichen mhm. äh, Straßen und ähm, hast es trotzdem gemacht, warst damit erfolgreich, Leute haben es trotzdem gekauft.
1: Das ist der ja, einzige Weg, um was zu
0: verändern. Ja.
1: Du kriegst es anders nicht verändert. Also wir
0: müssen alle ein bisschen illegal sein.
1: Ja, ich glaube einfach äh, Mut zur Lücke, will ich es mal positiv formulieren. Ähm, vielleicht noch was äh, zu dem anderen Punkt, dem, äh, was den Bürokratieabbau angeht. Ähm, ja, es ist überall anders, äh, noch komplizierter als hier oder noch undurchschaubarer. Ich glaube, ähm, du findest aber in anderen Ländern mehr Bereitschaft dazu, über äh, Hürden einfach mal rüber zu rüberzuspringen. Während äh, zum Beispiel in Österreich gesagt wird die Roller sollen legal werden, weißt du was, wir ändern das Gesetz für Fahrräder und sagen, Fahrräder haben Sattel, Lenker, zwei Griffe und Pedale. Und dann sagen wir noch einen Unterpunkt, PS, ein Elektroroller ohne Sattel ist auch ein Fahrrad. Und damit sind Elektroroller auf einmal Fahrrad. Das ist einfach ein Satz. Und damit wird dieses Gesetz einfach über alle anderen gestellt oder Norwegen, wo es ähnlich läuft. In Deutschland wird gesehen, okay, was haben wir für ein Pflichtversicherungsgesetze, dann haben wir aber auch, äh, warte mal eben, dann haben wir noch ein anderes Gesetz für äh, Helmpflicht und noch, fragt frag man nicht, was für Fahrradweg, St äh, Steuergeldverteilung über Verkehrswege. Wir müssen jetzt bitte alles, alles an den Gesetzen beachten, weil jedes Gesetz hat eine eigene Lobby. Und äh, wenn du irgendwo ein Gesetz anditscht, dann kommt er gleich die Versicherungslobby, die dir einfach die Hölle heiß macht und dann bricht jeder Politiker natürlich ein, weil er auch keinen Bock auf Shitstorm hat. Ähm, äh, und da würde ich mir halt mehr Eier wünschen, zu sagen, weißt du was, das ist der Weg an Innovation, wir scheuen jetzt nicht den Konflikt mit den Lobbys von vorhandenen Gesetzen, sondern wir greifen einfach durch. Darum sind andere Länder viel schneller in ihren Gesetzgebungen und darum ist Deutschland, was die Gesetzgebung für diese Fahrzeugklasse angeht, das letzte Land, was es angeht, mit dem mit Abstand kompliziertesten Gesetz, was es in der ganzen Welt gibt für die Zulassung dieser Fahrzeuge. Made in Germany. Made in Germany. Und das Verkehrsministerium, die Schreiber dazu, mit denen ich laufend in Kontakt bin, ähm, sagen als Begründung, ja, wir sind halt in Deutschland, darum darf es hier auch komplizierter sein. Das ist dann so die Rechtfertigung, wo ich sage, hey, sorry, Hase, falscher Ansatz.
0: Würdest du vielleicht anders argumentieren, wenn sich in den letzten sechs Jahren jemand mit deinem Roller totgefahren hätte und nicht versichert gewesen wäre?
1: Boah, ätzende Frage, du Sack. <lacht> also äh, zum einen muss man sagen, ähm, jeder, der Fahrzeuge in den Umlauf bringt, muss damit rechnen, dass damit Leute zu Schaden kommen. Das ist ein brutal brutales Thema und das ist äh, total nicht schön. Ich glaube, das, was als Hersteller notwendig ist, oder Voraussetzung ist, dass du die produktspezifischen Vorgaben erfüllst, die die maximale Sicherheit verursachen oder einfach ja, ermöglichen. ermöglichen genau. Und das haben wir wir haben, die, wir haben die Bremssysteme vom feinsten. wir haben eine Beleuchtung, die absolut anständig ist. Wir haben alle möglichen Zertifikate, die du irgendwie haben kannst. das heißt aus Produktsicherheitssicht haben wir alles getan, was wir tun, müssen und wir haben auch als eine der Hauptpunkte unserer gesamten Kommunikation äh, vorangestellt, dass unsere Fahrzeuge nicht erlaubt sind. Und damit haben wir eigentlich alles getan und ähm, es bricht mir das Herz und, äh, und ich kann nicht gut schlafen, wenn ich wüsste, dass ich jemand zu Tode gefahren und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, ähm, bestimmt nehme ich es nicht auf die leichte Schulter, aber unterm Strich ist das Teil davon.
0: Mhm. War das jemals ein Problem, Mitarbeiter für euch zu finden? Weil Ach, sich Katastrophe, <lacht>
1: katastroph. Aber wegen eurem, also generell oder jetzt einfach nur wegen des Themas? Also nee, äh, generell, ähm, generell total schwierig, Mitarbeiter zu finden. Ähm, es ist äh, äh, ja, also ich, muss, ich glaube, ich kenne auch keinen Unternehmer, der sagt, wieso Mitarbeiter so das allerleichteste. Ähm, zum einen ist das Thema Mitarbeiterführung das mit Abstand anspruchsvollste am unternehmer sein, dass der die Frage von der persönlichen Motivation eines jeden, dass der die Frage von Schnittstellen zwischen den Leuten, Aufbau einer Kommunikationskultur und einer Firmenkultur, finde ich mega schwierig. Zum anderen ist es aber auch so, in einem wachsenden Unternehmen, jetzt ganz konkret gesagt, jetzt sind wir knapp über 20, letzte Jahr, letztes Jahr waren wir 12, davor waren wir sechs, trotzdem müssen wir aber alle Prozesse nach wie vor so abbilden wie vorher. Das heißt, wir haben von ähm, Produktentwicklung über Produktion in China, Qualitätssicherung, Service, äh, Auftragsannahme, Vertrieb, Marketing, Online, vorher alles mit sechs Leuten gemacht, dann mit zehn, dann, äh, oder dann mit zwölf, jetzt mit über 20 Leuten. Soll heißen, für den einzelnen Mitarbeiter heißt das, am Anfang sitzt der in China, macht Qualitätssicherung, bestellt, macht die Wareneingangskontrolle, äh, macht Logistik und dann den Versand. Im nächsten Monat kommen zwei Leute dazu, macht nur noch ein Drittel davon. Das heißt, du nimmst konstant Leuten etwas weg, die am Anfang da sind und sich über ein breites Themengebiet freuen. Und dann sagst du, schön, dass du hier bist. Im Übrigen, jetzt ist alles anders, weil da jetzt jemand Neues. Ich muss es also letztendlich von meinen Mitarbeitern abfordern, dass die eine Flexibilität mit sich bringen. Ähm, da darf man sich nicht wundern, wenn das den einen oder anderen einfach beunruhigt.
0: Meine Frage ging ein bisschen mehr in Richtung über das, was wir vorher gesprochen haben. Also gibt es Leute, die hier sitzen und sagen, ich finde euch ganz cool, aber im Moment seid ihr noch gar nicht zugelassen. Wer weiß, ob es euch noch gibt. Also ich meine, jetzt, jetzt wird das Gesetz kommen. Deswegen ist die Frage vom Timing vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht im letzten Jahr. Also ähm, Oder sind das die nee, falschen Leute?
1: Nee, ähm, also ich glaube, Leute... Ähm also die Leute, die jetzt sagen, ich habe nicht zugelassen, ich traue ich das nicht zu, dass hier wachsen, die bewerben sich erst gar nicht. Wahrscheinlich komme ich mit denen nicht in Kontakt. Ich glaube, der Klassiker ist, dass wir ähm, Geld da nicht zahlen können. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt einen absoluten Online-Fachmann und der muss aber auch bitte die digitale Architektur verstehen, der muss auch ein ERP verstehen, der muss auch Suchmaschinenoptimierung schnallen und der muss auch selber umsetzen können und wir sagen dem, du kriegst jetzt ein Gehalt von 60, Da sagt er, warte mal eben, was, bei der anderen Firma kriege ich aber 130 und das ist halt das alte Problem, keine Hände, keine Kekse. Klar. Hier wird er noch einen Roller kriegen, denke ich, oder? Ja, genau. Aber ja, das ist ein mega, mega Problem. Ja. Es also ist wirklich wirklich schwierig, die richtigen Mitarbeiter zu bekommen, die zum einen die Flexibilität mit sich bringen, ihren Aufgabenbereich stetig einfach ähm, ähm, mit einer gewissen strukturellen Flexibilität zu beleben. Zum anderen ähm, aber auch leistungsfähig genug sind, leistungsbereit, auch gerne mal früh kommen, um danach früh zu, äh, spät zu gehen ähm, und das Ganze mit einem niedrigen Gehalt. Oh, nein, ja, viel. Wenn uns jemand zuhört aus Wolfsburg, und mal richtig, was Wildes erleben will, kann er sich hier bewerben. Sag nochmal deine, deine Domain. Ähm... Die Firmendomain ist www.urban-electrics.com. Kann ich denn da auch Fahrzeuge kaufen oder wo kaufe ich die? Fahrzeuge kaufen kannst du auf www.my-egrad.com oder www.the-urban.com oder www.my-super73.com oder. <lacht> <lacht> Super, okay, perfekt. Haben das Thema Werbung auch erledigt? Ja, Sehr gut, abgehakt. Wie,
0: wie siehst du eigentlich das Thema äh, Europa? Also lebt ihr gerade davon, dass ihr hier so ein kleiner, starker, lokaler Player in Hamburg seid oder? Seid ihr, seid ihr europaweit oder vielleicht sogar global bekannt? Kennt man dich in Amerika?
1: Amerika, eine große Welt. Ja. Ich glaube, zum einen ist diese Branche relativ klein. Dadurch, dass ich so lange schon am Start bin, glaube ich, kenne ich einfach jeden, der irgendwas mit Elektroroller weltweit irgendwann jemals irgendwo gemacht hat. Die Branche ist einfach sehr überschaubar. Zum einen sind auch die, die, die Sources, die Fabriken und die Lieferanten in China überschaubar, die wirklich Sinn machen. Da kennt man sich eigentlich auch. Ich glaube aber, diese Branche, dadurch, dass sie sehr überschaubar ist und man sich dort kennt, irgendwie, kann man sich auch gut gegenseitig helfen und das passiert auch. Das, was aber nach draußen natürlich wahrgenommen ist oder wahrgenommen wird, das ist halt noch ein, eine totale Nische die, und ein Markt, der jetzt gerade sie öffnet und wo wir aus der Nische rauskommen. Und das ist halt auch jetzt der Anspruch. Wir müssen es halt schaffen, diese Welle, die kommt, auf der wir vorne drauf sind, entsprechend mit Power mitzunehmen und anzupaddeln. Mhm. Ähm, Hauptmärkte von uns sind zurzeit Europa, also das heißt die Dachregion, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, haben wir ein großes, vier Leute unten, die native speaking Spanisch sind, Frankreich, Megamarkt. Jetzt verkaufen wir die ersten Container nach Mexiko und halt auch Südamerika in Chile. Und wir werden Ende diesen Jahres verschiedene Fahrzeuge vorstellen, die wir in 2020 halt auch weltweit dann halt auch in die USA, Kanada äh, und Asien vertreiben werden. Mhm.
0: Merkst du einen Wandel irgendwie in der Industrie? Also nehmen dich die Leute jetzt plötzlich ernst? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich mit einem BMW oder sowas trifft, mhm. dass das bestimmt, also vielleicht heute nicht mehr,
1: aber vielleicht vor zwei, drei Jahren
0: schwierig war, dort überhaupt einen Termin zu bekommen, oder?
1: Ja, das ist äh, ein riesiger Wandel. Das ist wirklich, wirklich geil. Ähm, zurzeit ist es so, dass die Konzerne halt sich bei uns melden und fragen, können wir mal einen Termin haben? Und dann hier halt große, große Firmen, Automobilkonzerne oder Technologieentwickler, die wirklich ja, bis zu börsennotierten Unternehmen sind, die halt mit ganzen Mannschaften antanzen und sagen, wir müssen mal über diese Produktkategorie sprechen, wie können wir denn da zusammenarbeiten? Das ist natürlich geil, wenn die hier mit fünf Leuten aufschlagen, die der eine Tag kostet mehr als wahrscheinlich für die, mehr als für mich ein ganzer Monat, aber ja, die kommen jetzt alle an und freuen sich natürlich über so viel ähm, Know-how, was hier sich zusammensammelt.
0: Ja, du hast, du hast vorhin auch schon mal von, von Know-how gesprochen, das, was ich mich gefragt habe. Auch wenn man halt, wenn man das halt verfolgt, du bist ja wirklich über Jahre, hast du das gemacht, was du jetzt auch, auch noch machst. Du hast die Produktpalette erweitert, du hast das Produkt immer weiter verbessert. Jetzt irgendwie mit dem, mit der V3, ist glaube ich jetzt die, die, die neueste Version. Habe die 10 V0 Genau. Ja. Ähm, das ist ja, das ist ja schon wahnsinnig innovativ. Gleichzeitig denke ich mir halt, wenn ich irgendwie ähm, Entwickler bei BMW bin oder meinetwegen auch bei Volkswagen oder Opel, die Jungs sind ja auch nicht blöd. Die können nee, auch. Einen, äh, also was macht das? Also wo ist der Unterschied der Erfahrung, die du halt hast?
1: Ähm, zum einen ähm, ist das Prinzip also natürlich die Ingenieure, die bei fragen nicht von Airbus über BMW, Audi oder sonst wo auch immer sitzen, natürlich können die viel mehr als ich. Ähm, ich kann auch selber nicht sehr gut ein 3D-Programm bedienen. Aber du darfst nicht vergessen, ein Produkt, was aus Ingenieursperspektive entwickelt ist, verkauft sich doch lange nicht. Du musst ein Produkt ja aus Marktperspektive entwickeln und vor allem es auch so entwickeln, dass du sagst, erstmal positioniert sich das so im Markt, das erwartet der Markt, das ist der Standard im Markt und das kannst du aber auch produzieren. Das heißt erstmal, was will der Kunde, was kannst du produzieren, so dass es letztendlich auch dem Preisgefüge im Markt entspricht und dann ganz am Ende kommt der Ingenieur, jetzt machen und ähm, der Weg andersrum funktioniert nicht. Ja, Wobei, ich meine,
0: Automobilkonzerne, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, weil man, weil man daran so viel erklären kann, haben sich auch in den letzten Jahren gewandt. Also guck dir Mercedes an. Was mhm. ist Mercedes heute und was ist Mercedes? Also, ich mhm. äh, weiß nicht, ob dein Papa Mercedes gefahren ist oder ich bin damit irgendwie aufgewachsen mit unserem 220C. Ja. Irgendwie äh, der, äh, Also die, die Kundenzentrierung ist da ja auch angekommen. Natürlich. Ich frage mich halt, warum schicken die halt Leute hierher? Die können doch selbst nach China gehen, können sich
1: die Motoren... Timing. Es geht nur ums Timing. Natürlich können die jetzt da 20 Leute hinsetzen, ähm, die sich das Ganze alles erarbeiten und dann werden die in anderthalb Jahren genau da. Natürlich können die das, klar. Ja ich bin ja kein Kernphysiker hier, der hier äh, wirklich die Elektromobilität erfunden hat. Das können die auch, aber es geht um Timing und ähm, einfach auch um ja, so ein bisschen äh, Kosten-Nutzen. Ne? Also warum zehn Leute da hinsetzen, wenn man einen fragt, wer kannst.
0: Ja, klar. Du hast vorhin gesagt, dass du, dass du Software, Software nicht so dein, dein Thema ist. Wird es stark an dich herangetragen? Also die ganzen großen Unternehmen versuchen sich natürlich hoch und runter zu digitalisieren. Alle reden nur noch von Connected Connectivity und ähm, überall ist gefühlt halt irgendwas mit irgendwas verbunden und du baust deine Roller <lacht> mit ein bisschen Software, weil sie natürlich ein Steuergerät brauchen, aber ist das, ist das eine Gefahr? Ja, natürlich.
1: Also ähm, vielleicht müsste ich da auch noch mal ein kleines Feintuning in einen schnell abgesetzten, polemischen Kommentar bringen. Ähm, zum einen ist es so, mir ist absolut bewusst, dass die Zukunft ganz, ganz, ganz doll digital abläuft. Natürlich brauchen wir eine App und natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen und tue das auch. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass der Aufbau von Know-how im digitalen Bereich mir schwerer fällt als der im mechanischen Bereich. Ähm, selbstverständlich werden unsere Fahrzeuge künftig Apps haben. Selbstverständlich liefern wir, wir bauen jetzt gerade zwei verschiedene Fahrzeuge für für Sharing-Anbieter, mit, 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 äh, natürlich mit einem IoT-Device, natürlich mit einer angeschlossenen flot management lösung natürlich mit ihrem 4G-IoT-Device, die zwei Wege Kommunikation hat, wo wir, äh, wo wir uns von draußen rausschalten können. Natürlich weiß ich das alles und natürlich haben wir das auch. Ähm, aber wir haben es letztendlich durch, ich will es mal sagen, eine intelligente Zuliefererstruktur. Ich weiß, was ich will und sage, aber pass auf, kann ich nicht, hole ich mir von den Leuten, die es können. Und dann sage ich, pass auf, liefere ein 1, 2, 3, mach mir ein Angebot, das ist das, was ich will, was kannst du und was glaubst du, ist der heiße Scheiße im Markt, berate mich und mach mir ein Angebot. Dann kann ich vergleichen unter drei und dann sage ich, gut. Und jetzt setzen wir uns zusammen in ein Boot. Ich kann mein Produkt mit deinem verkaufen und du kannst dein Produkt mit meinem verkaufen und schon hat man wieder eine strategische Partnerschaft. Aber ich muss mir hier nicht ein Team hinsetzen von zehn Hackern, die sagen, jetzt bauen wir noch mal ein Flottenmanagement-System, wenn das schon andere haben. Da bin ich nicht schnell genug zu.
0: Wie ist das eigentlich mit dem Thema Service? Weil ähm, ich habe heute Morgen habe ich einen Artikel, ich glaube, auf Gründerszene gelesen, da war irgendwie eine Liste von den ganzen Venture Capital Buden, ähm, die gerade ähm, in das Thema investieren. Das also war Holzbring dabei, ein Point 9, Project A, Signal, Venture Speed Invest, also alle you name it, die sind alle, die sind mhm. alle dabei und äh, wie du vorhin auch gesagt hast, die schmeißen halt mit Geld um sich. Mhm. Ähm, ist, ist das ein Thema für dich? Hast du da mal drüber nachgedacht, da stärker mit reinzugehen? Oh,
1: lange. Da gehe ich natürlich laufend mit schwanger. Mega-Thema. Vor allem muss man auch wirklich sagen, wenn du so lange dabei bist und dann siehst du, dass irgendwelche Leute sich da irgendwie hier nochmal 30 Millionen, da nochmal 20 Millionen, da nochmal 60 Millionen einsacken, da kannst du nicht, das kannst du nicht ignorieren und die Scheukla Scheuklappen anlegen. Das ist natürlich schon, führt das zu einer ähm, zu dem Ansatz einer selbstkritischen Frage, mache ich eigentlich alles richtig? Das ist ja klar. Ähm, trotzdem ist es ja auch so, dass ich ähm, ich bin ja auch kein unkommunikativer Mensch, ich nehme mir dann auch mal das Telefon einfach Hand und sage, sag mal, lass mal sprechen ähm, wie sieht es eigentlich aus und da darf man nicht vergessen, dass diese äh, Ventures in Systeme investieren, die das sind Sharing-Unternehmen, das sind, das sind Firmen, die brauchen unglaublich viel Kapital weil sie Fahrzeuge kaufen, die sie in den Markt stellen und dieses Kapital einfach in, in, in Fahrzeugen gebunden ähm, ist und dann generieren die User-Daten und werden dann später die Kunden aber mit Werbung vollballern und das ganze Geschäftsmodell ist ein komplett anderes als meins. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich hätte ich gerne eine finanzielle Decke, die mich ruhig schlafen lässt. Sehr, sehr gerne sogar, vor allem nachdem ich jetzt so lange das durchgeboxt habe und jetzt so weit gekommen dass wir sogar maßgeblich Gesetze geändert haben und jetzt immer noch, aber trotzdem am Monatsende gucken muss, na, läuft das hier, haben wir im Konto schon wieder alle, ich schiebe mal die Rechnung weg und die Rechnung weg, natürlich ist das ein mega Abturn, aber jetzt habe ich es auch so weit geschafft, dass wir jetzt genau am Knie des Hockeysticks sind und jetzt brauche ich eigentlich keinen Gesellschafter, ich brauche eigentlich jemanden, der mir Liquidität gibt und mir ähm, Darlehen gibt, ähm, das reicht und jetzt muss ich halt nicht mehr in den Türen kratzen, sondern äh, jetzt kann ich halt abwarten, bis jemand kommt, der irgendwie auch so ins Team passt, dass ich sage, das es nicht nur jemand, der Geld ist, der, der ein Geldpartner ist, sondern jemand, der ein Beifahrer ist. Und das wäre halt der Partner, wo ich sage, das würde ich sofort machen. Ein Beifahrer, der mir zum einen eine Liquidität gibt, eine, eine, eine kaufmännische Sicherheit, der an meiner Seite ist, aber nicht die DNA der Firma verändert.
0: Okay. Hintergrund meiner Frage war so ein bisschen, ich habe hab über das Thema Service halt nachgedacht und habe halt überlegt, du, du hast jetzt gerade gesagt, für dich ist relativ klar, dass die Leute in, in, also an die Daten halt rankommen wollen, um dann beispielsweise ja. Werbung zu verkaufen. Da wäre ich skeptisch, ob das so ist. Okay. Keine Ahnung. Ich, ähm, also Weiß ich nicht, ähm, könnte, könnte möglich sein, aber ich sehe halt ganz andere Geschäftsmodelle. Also äh, wenn, es, wenn es so ist, dass die ganzen Straßen in Europa plötzlich voll sind mit den Rollern, so wie es gerade äh, in San Francisco der Fall ist, muss es eine Serviceinfrastruktur geben. Es muss mhm. Leute geben, die sich um die Roller kümmern, die äh, Akkus austauschen etc., ähm, solche wiederkehrenden Umsätze gibt es bei euch vermutlich nicht, weil das, was du ja letztendlich machst, du verkaufst den Roller und dann war es das mit der Kundenbeziehung. Dann mhm. irgendwann, wenn ich neuen brauche, rufe ich wieder bei dir an. Mhm. Ähm, hast du mal darüber, darüber nachgedacht, solche, solche, solche wiederkehrenden Umsatzmodelle irgendwie einzuführen? Irgendwie ja, Service?
1: ja, logisch. Natürlich. Also zum einen haben wir diese wiederkehrenden Umsätze dafür, dass jedes Fahrzeug, was im Markt ist laufend, irgendwelche Service... Bedürfnisse hat, die wir natürlich laufend abfrühstücken. Wir haben also 10 bis 15 Prozent von unserem Umsatz sind halt Servicethemen, weil das einfach zu einem solchen Fahrzeug gehört. Reparaturthemen. Reparaturthemen, Reparatur Ersatzteile-Themen, Nachrüstung, Mono Inspektion, guck mal wie das läuft und so weiter. Das ist ein laufendes Projekt, das ist laufend dabei. Dann ist das Thema, dass ich selbstverständlich Tausende von Konzepten habe und Ideen, was man machen kann. Angefangen vom Verleih über ähm, ähm, äh, Flotten, die wir selber finanzieren und vermieten. Das ist ja mega simpel. Ich meine, da brauchen wir jetzt irgendwie auch nicht besonders schlau zu sein. Aber man braucht dieses gewisse Cash auf der Seite. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema. Ne? Hast das Konto leer, irgendwie kannst du nichts ausgeben. Und ähm, diese Konzepte, äh, da habe ich ungefähr drei Meter Papier zu. Okay, aber bis
0: jetzt noch nicht getraut damit loszulegen?
1: Nee, es hat nichts mit getraut zu tun. Wir haben viele Sachen probiert. Also ähm, da will ich jetzt natürlich auch nicht in diesem Rahmen irgendwie alle Sachen raushauen. Wir haben ganz viele Sachen probiert und ich weiß, sie würden auch funktionieren, aber ich muss natürlich auch so einen gewissen Prioritätsfilter ansetzen und sagen, pass auf, ich habe jetzt irgendwie, äh, ich hab jetzt auch irgendwie noch 300.000 auf dem Konto, was mache ich damit? Ne, dann muss ich halt sagen, will ich ein neues Fahrzeug entwickeln, um dann für die nächsten zwei Jahre den Umsatz zu sichern oder will ich jetzt nochmal ein richtig geiles Verleihsystem aufbauen, da drei Leute hinstellen, die den ganzen Tag abtelefonieren, ähm, habe dann aber das gleiche Fahrzeug wieder. Ne? Und ähm, Fakt ist, dadurch, dass ich halt mit einer sehr, sehr geringen Eigenkapitaldecke ausgestattet bin, bin ich darauf angewiesen, dass ich mich über den laufenden Ertrag der Firma und über Darlehen finanziere. Wenn ich auch nur ein einziges Jahr Verlust habe, und nicht wachse, bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und darum muss ich halt sehen, ich muss jedes Jahr wachsen und ich muss jedes Jahr ein positives Ergebnis haben und bloß kein negatives Eigenkapital. Und wenn ich das schaffe, dann ist alles gut. Aber wenn ich da einmal sage, ich investiere falsch, dann fliegt mir das alles um die Ohren. Und das ist der Punkt, wo ich sage, oh geil, wenn mir jetzt mal jemand einfach 20 Millionen in die Firma stellt, dann ist hier aber Weltherrschaft angesagt, dann kann ich aus dem Vollen ziehen. Aber die Leute wachsen halt auch nicht auf den Bäumen. Wenn du, wenn du mal,
0: weil wir gerade schon über die Zukunft sprechen, wenn du in die Zukunft blickst, wo, wo bist du mit dem Unternehmen in fünf Jahren? Ich finde, wenn man hier so in den Räumen ist, merkt man viel Kultur und Liebe und die Marke und das wird alles sehr gut und authentisch inszeniert. Also man hat das Gefühl, dass du halt diese Marke halt auch brauchst. Wird es Urban Electric geben in fünf Jahren? Seid ihr sichtbar oder seid ihr Zulieferer von irgendeinem opel oder? Also
1: ich glaube, was ist das für eine Frage? Ja. Was denn das, das, das eine Strategie? Nicht? <lacht> nee, also ich glaube, ich würde das gerne von innen nach außen beantworten und nicht von außen nach innen. Wir werden in fünf Jahren die mit Abstand geilste Bude sein. Wir werden das geilste Team haben. Wir werden ähm, äh, durchweg glückliche Mitarbeiter haben, die total gerne arbeiten. Genau. Ähm, und, für ähm, wenig Geld? <lacht> nee, die können auch gerade richtig Schweine <lacht> Geld verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es ja geil, wenn die Bude viel verdient, dass die Mitarbeiter, die sollen sich richtig die Tasche voll machen. ist doch geil. ist doch super. Ähm, und darum möchte ich es gerne von drinnen nach draußen formulieren. Jeder der Leute in meinem Team brennt und die sind sich alle darüber bewusst, dass wenn das hier abgeht, irgendwie, dass wir, dass wir wirklich was bewegt haben. Und ja, wir werden in fünf Jahren noch da sein. Wir werden auch Schweine groß sein dann. Wir werden vielleicht nicht der neue VW oder Audi oder sonst was Konzern werden, aber wir werden eine nicht wegzureduzierende Marke im Markt sein, die man spüren kann und die authentisch ist und die einfach den geilsten Scheiß liefert. Das heißt, es ist dir auch wichtig, sichtbar zu sein mit der Marke, weil es
0: kann ja auch durchaus sozusagen, als wirklich als Zulieferer kann es natürlich auch eine rosige Zukunft sein.
1: Ja, also die Sichtbarkeit möchte ich jetzt nicht, dass sie missverstanden wird als ein Resultat eines, ähm, eines geschundenen Egos. Ähm, die Sichtbarkeit würde ich eher als eine kaufmännische Notwendigkeit definieren, die notwendig ist, um einfach Fahrzeuge in den Umlauf zu bringen. Na, wenn du nicht sehbar, sichtbar bist, warum willst du dann? Na, klar, klar will ich sichtbar sein. Ähm, und ähm, ich habe äh, selbstverständlich auch vor, in dem Zuliefererbereich für zum Beispiel Automobilhersteller oder andere Konzerne ähm, ebenfalls präsent zu sein, und da werde ich dann natürlich einmal ja, mit den entsprechenden Partnern ins Gericht gehen, wie man halt eine Sichtbarkeit daraus generieren kann. Klar werde ich das versuchen. Logo.
0: Stichwort Sichtbarkeit: Du hast es bestimmt mitbekommen. BMW und äh, Mercedes sind ja in das Joint Venture gegangen, haben ihre Flotten zusammengelegt und nennen sich jetzt Share Now oder Free Now. Ne, ich glaube Free Now. Und dann gibt es diese ganzen bekloppten Untermarken mit Reach,
1: Recharge <lacht> Now. Und was, äh, also was hältst du davon? Finde hey, ich super. Äh, finde ich richtig geil. Ähm, ich finde das super, dass die... Ähm, ich finde das ein richtig erwachsenen Angriff. Ich bin sehr gespannt, wie ein Konzern ähm, es schaffen wird, mit dieser konzernigen Art und Weise von Denke ein solches innovatives Konzept nicht tot zu strukturieren. bin ich wirklich gespannt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ein... Äh, Mitarbeiter, vielleicht sogar eine, ein, 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 ein wirklich ein Managing-Partner, ein eigenes dieses Unternehmen, so wird jetzt gerade mal inhaliert von so einer Firma und denke, jetzt habe ich richtig Cash und jetzt kommt aber der Konzern mit diesen Konzernstrukturen, packt mir erstmal drei Leitsordner von Prozessen auf den Tisch und sagt, sehr gut, macht alles genauso wie immer, bitte genauso innovativ, aber bitte hier diese Regeln einhalten. Und da bin ich sehr gespannt, wie die das hinkriegen, da Innovation nicht nur zu kommunizieren, sondern auch wirklich zu leben. Das heißt, den Mut haben zu sagen, die Leute dürfen jetzt die gleichen Fehler machen, die man auch in einem Startup halt macht und dürfen selber lernen. Ähm, trotzdem aber damit die konzernigen Gedanken von Aktien, äh, für, äh, ja, Aktien börsennotierten Unternehmen einfach einzuhalten und zu sagen, äh, liebe Aktionäre, wir haben gerade mal kurz eine Milliarde da reingepumpt, aber das sind Strukturen, die verstehen wir selber nicht, weil wir sind so Konzerne. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Aber es wird auf alle Fälle, finde ich es mega geil. Klar, super.
0: Glaubst du nicht, dass man ab einer gewissen Größe auch diese Strukturen eigentlich braucht? Also ich finde, es ist immer so leicht gesagt zu sagen, ja, wenn ihr innovativ sein wollt, dann müsst ihr alle nach Berlin gehen. geil, <lacht> <und, lacht> genau. die an die Wand und äh, irgendeinen coolen Accelerator-Namen euch ausdenken. Wenn es dann groß wird, ich meine, dann hast du natürlich auch andere Themen. Du hast Einkauf, du hast äh, Regulierung und solche mhm. Themen. Glaubst du nicht, dass dann sozusagen dieses Freiheitslevel auch irgendwann
1: abnehmen muss? Und das absolut. ist gerade Absolut, absolut. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, ähm, du kannst aber eine Struktur... Ja, das, hört jetzt, das hört sich fast so an, als würde, ich, als würde ich jetzt jedem Konzern eine starre, unflexible Struktur unterstellen wollen. Das will ich gar nicht. Es gibt ja nun, also Google ist ja noch keine, keine kleine Little, Und trotzdem haben sie ja den Ruf als eine extrem innovative Struktur. Und mit Sicherheit gibt es da Entscheidungswege, die ganz klar durch, durchorganisiert sind. Also da möchte ich vielleicht ein Stück zurückrudern. Ich glaube trotzdem, dass... Eine, dass die DNA eines Unternehmens getötet werden kann durch einen Beifahrer, der äh, zu starr ist. Das meine ich eigentlich. Und ich glaube, ähm, die DNA einer Firma muss wachsen. Ne, klar. Und durch, das ist aber ein, ein so heftiger Schritt, diese ganzen Unternehmen zusammenzulegen, dass ich einfach... Nur sage ich, bin sehr gespannt, wie die das hinkriegen, da nicht diese, diese DNA zu töten. Ich bin einfach nur gespannt und das sollte nicht im Umkehrschluss heißen, das schafft ihr nicht. Nee, das werden die schon schaffen. Die haben ja genügend Geld da reingepumpt, da werden ja schlaue Leute sitzen. Ist ja nicht so, dass ich der Einzige wenn der sagt, hey, vorsichtig. Gibt es ja Leute, die sind deutlich schlauer. Ja, ich finde es technologisch halt Wahnsinn. Also, wenn man sich wenn man sich halt anguckt, was,
0: was an Technologie in den Fahrzeugen steckt. Also. Äh, und also allein Now und, und CartoGo zusammenzulegen, allein das, was da an, an, an Technologie im Hintergrund passiert, das muss, muss Wahnsinn das sein. Ist, das muss krass sein. sein. Ja, ja. Wirklich verrückt. Ähm, eine Frage, die ich mir die ganze Zeit noch gestellt habe und dann bin ich auch fertig mit der Vergangenheit. Du hast ähm, <lacht> du hast ja äh, vor äh, sechs Jahren das Unternehmen gegründet, sieben? Ja. ja. Und bist ja noch viel länger in dieser Branche und ähm, ich, ich ich habe halt gesehen, dass du viel in diesen Ausschüssen halt bist und du hast auch heute im Gespräch ab und zu das Thema Ausschüsse und Brüssel und so weiter gesagt. Glaubst du, dass das ein Erfolgsfaktor von deiner Arbeit ist und auch der Grund ist, warum wir jetzt diese Gesetze haben? Also kann die, kann sozusagen, du hast gesagt, du bist jetzt gerade am Knie des Hockeysticks, äh, wäre das ohne deine Lobbyarbeit dein Kevin Spacey sein?
1: <lacht> lässt, halt leiden, lässt sich halt im Nachhinein natürlich so leicht sagen, natürlich habe ich das alles gemacht. Ich glaube, ich glaube, ja, das, das hatte einen ganz erheblichen Einfluss, ähm, aber ich glaube, der, der wichtige Punkt ist, dass es Menschen gibt, die konstant dabei sind und immer und immer wieder. Und warum haben sich die Gesetze jetzt geändert? Ähm, das ist nicht, weil ich gesagt habe, mach doch mal, das interessiert den Toten, ähm, ob ich das sage oder nicht, aber ich glaube, es braucht halt gewisse Leute, die mitziehen. Und, ähm, vielleicht eingehend noch mal zu dem, zu dem, eingängigen, äh, zu dem, zu dem Thema am Anfang des Gespräches ähm, Politiker und was die Aufgabe von, von, von Unternehmen um eine Gesellschaft letztendlich zu verändern oder letztendlich auch eine gesetzliche Struktur zu verändern. Ich glaube, die Unternehmen müssen halt vorandrängen. Und das, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach nicht aufgegeben und bin dabei geblieben und habe letztendlich einen Bedarf im Markt geschaffen. Und dann kamen die ersten Konkurrenten, haben die Leute es auch versucht. Dann kam der, kam der billige China-Schrott, die es halt nicht so qualitativ geschafft haben, die überall im Consumer Electronics-Bereich waren. Dann haben die die gedrängt, dann gab es die ersten Produktrückrufe von anderen und dann, dann ist der Markt ist langsam aufgewacht. Und das schreibe ich mir sehr wohl in die Fahnen dass wir das gemacht haben, weil es einfach nur mal Fakt ist, dass wir angefangen haben, da gab es halt keinen. Da kannst du nachgucken, da gibt es halt keinen. Wir haben es also letztendlich wach geküsst, diesen Markt, will ich mal sagen. Und ähm, das, der Verbleib oder das Wirken in diesen entsprechenden Gremien ist für mich so wichtig, weil ich da einfach ähm, an der Wurzel des ganzen, äh, des ganzen Themas bin und wirklich die Hintergründe auch besser verstehe. Mhm.
0: Thema Wachküssen, vielleicht so ein, ein, ein Tipp an, an, die, an die, die jetzt auch an Gründungen denken oder vielleicht an, an Menschen, die für Innovation in größeren Unternehmen zuständig sind, wäre, wäre, da, wäre die Aussage, die Ableitung, ihr müsst, ihr müsst nur lange genug durchhalten und dann werdet ihr auch erfolgreich? Ist das so einfach? <lacht>
1: Ich das ist eine Kombination aus tausend Sachen. Du musst natürlich wahnsinnig, wahnsinnig stur sein, du musst unglaublich empathisch sein und ähm, selbstreflektiert. Du musst wahnsinnig kritikfähig sein. Du ähm, darfst dich davon natürlich nicht, ein, äh, nicht einlullen lassen, aber darfst, darfst trotzdem Kritik aber auch nicht von dir abweisen. Du musst Leute für dich gewinnen können. Äh, und Ganz nebenbei muss es halt auch ein wachstumsfähiger Markt überhaupt sein und dann brauchst du natürlich eine riesige Portion Glück.
0: Letzte Frage. Welches, welche große bekannte Mobilitätsmarke wird es in zehn Jahren nicht mehr geben? Also eine Automobilmarke oder ein sonstiger Anbieter, der dir einfällt, von dem du sagst, die sind garantiert nicht mehr da?
1: Ich finde es viel spannender zu sagen, wer bis dahin noch viel größer ist. Und das werden wir sagen.
0: <lacht> Aber hast du trotzdem eine Antwort auf die Frage? Kannst du dir vorstellen, wer es schwer haben wird? Wir haben das vorhin über die Bahn gesprochen, bei der ich ja nach wie vor vermisse, dass es Ladekabel zu kaufen gibt im Bistro,
1: falls die Bahn zuhört. <lacht> ja. Äh, oh, also ich glaube, das ist ein Thema, über das ich mir sehr gerne länger Gedanken machen würde. Ich glaube halt, dass ähm, ähm, die Marken mit ziemlicher Sicherheit alle sehr, sehr lange durchhalten werden. Ich glaube aber, dass die, es das wäre dumm, eine Marke aufzubauen, um sie nicht weiter auszuschlachten. Ich glaube, das, was sich mehr verändern wird, ist das, was hinter den Kulissen passiert, hinter den Kulissen der Marken. Ich glaube, es werden sich halt immer mehr große Marken zusammenschließen. Es werden halt immer mehr... Konzerne sagen, wir machen eine gemeinsame Investition in ein drittes Unternehmen. Ich glaube einfach, das geht gar nicht anders, dass die Großen sich einfach äh, äh, Schulter an Schulter in den Markt begeben und äh, ich glaube, das ist das, was passieren wird.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das Gespräch hat mir äh, riesigen Spaß gemacht. Ich werde jetzt oh, richtig danke. Bock auf Elektroroller fahren.
1: Vielen, danke. vielen Dank. Danke ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören.